0: Als grootste tip is, gebruik die tijd om ook te investeren in jezelf. In de serie Proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus.
1: Vandaag spreek ik Karima Amador. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht... en deed haar wetenschapstage bij de hematologie van de Universiteit van Amsterdam... onder supervisie van professor Marie-José Kersten. In 2018 won ze al de Award voor jonge onderzoekers voor het onderzoek wat ze daar deed... en in 2019 begon ze dan haar promotietraject naar Waldeström op dezelfde afdeling... Dat leidde uiteindelijk tot het proefschrift wat we vandaag gaan bespreken. Karima woont samen met haar man en twee kinderen in Utrecht... en is in haar vrije tijd het liefste buiten met haar kinderen. Karima, welkom. Dank je wel, Tessa. We beginnen deze podcast met een algemene vraag. En uh, dat is, welk boek of welke serie beveel jij aan aan collega's in de zorg... ofwel in de hematologie of de oncologie? Ja, uh, dat is een goede vraag, een
0: leuke vraag. Uh, ik weet niet of je het boek The Emperor of All Melodies kent. Zeker. Uh, dat is een heel bekend boek binnen de hematologen- en oncologenkringen. Uh, maar dat is toch echt wel, uh, als, als ik een boek zou aanraden, um, voor wie hem nog niet heeft gelezen, is dat echt een, uh, een goed boek dat je wel echt moet, gelezen moet hebben. als je oncoloog dan wel hematoloog wil worden.
1: Ja, mooi antwoord en ja. uh, helemaal mee eens. Volgens mij, elke keer als je het opnieuw leest ontdek je weer iets nieuws. Precies, ja, mee ja. eens. Ja. Nou, dan gaan we het nu hebben over jouw proefschrift en uh, jouw promotietraject. En jij kwam dus al als uh, wetenschapsstudent op deze afdeling terecht. Hoe kwam je bij dit onderwerp terecht?
0: Ja, dat, is, uh, dat was een uh, heel interessant traject. Um, ik was uh, als derdejaars co-assistent uh, betrokken geraakt... bij een uh, ja, studentprojectje in, in wetenschappelijk onderzoek... bij een hematoloog uit het Sint-Antonius... die uh, tevens nu ook mijn co promotor is. En um, toen ging zij zelf overstappen naar het AMC. En ze vroeg of ik met haar mee wilde die kant op... Uh, omdat zij en haar uh, collega, de hoogleraar bij wie ik, onder wie leiding... ik nu uh, dit promotietraject heb gedaan... Uh, ...zo'n Waldenström expertisecentrum aan het oprichten zijn en inmiddels ook zijn. Uh, dus zo ben ik uh, in dat uh, wereldje terecht uh, gekomen.
1: Nou, leuk, wat bijzonder. En was het dan altijd al een wens om onderzoek te gaan doen?
0: Ja, daarom had ik ook deze hematologe uh, benaderd. Uh, dat is uh, dokter Jozefien Vos uh, in het AMC. Uh, omdat ik uh, uh, toen al echt uh, ja, geïnteresseerd was in wetenschappelijk onderzoek. En er waren bij ons uh, in het UMC Utrecht, want daar heb ik uh, geneeskunde gestudeerd... Uh, zag ik ja, niet zoveel mogelijkheden. Uh, natuurlijk waren er mogelijkheden, maar niets sprak mij aan. Uh, totdat ik met haar in gesprek raakte en de projecten die zij,
1: uh, waar zij mee bezig was... Ja, dat vond ik toch het meest interessant. Nou, Dit illustreert enorm uh, jouw drijfveren, zoals ik je ook ken. Heel leuk om te horen. Uh, de titel van jouw proefschrift is Understanding Macro Globalinemia. Lastig woord. Een uh, multimodal approach. Uh, dit is een erg zeldzame ziekte. Ik denk dat het voor deze podcast goed is uh, om even te beginnen met Waldes wat Baldestrum nu precies is. Kan je dat uitleggen?
0: Jazeker. Het is inderdaad het is een uh, zeldzaam ziektebeeld. Uh, jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 350 uh, uh, patiënten uh, uh, met deze diagnose. Uh, die, die krijgen deze diagnose. En het is eigenlijk een zeldzaam uh, B-cel hodgkin lymfoom. Um, en de ziekte kenmerkt zich door uh, eigenlijk infiltratie uh, van het beenmerg met uh, drie type cellen, de, de kwartaardige B-cellen, B-cellen. Uh, Lymphoplasmacitaire cellen en plasmacellen. Um, en daarnaast moet je uh, als vereiste voor dit ziektebeeld ook een, uh, een IgM-immunoglobuline, uh, een monoclonaal immunoglobuline in het bloed hebben. Um, en uh, ja, de, 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 het ziektebeeld, uh, waarom ik het zo'n interessant ziektebeeld vind, is dat. De presentatie kan heel divers zijn. En patiënten kunnen zich met hele milde klachten presenteren... maar ook met ernstige levensbedreigende uh, complicaties. En, en dus je krijgt klachten door die uh, cellen in je mergen Daardoor krijg je wat de meest voorkomende symptomen ook is, bloedarmoede... Uh, maar aan de andere kant kan het IgM in je bloed ook bij, ja, dat komt ongeveer bij 15% van de patiënten met baldersturm uh, voor. En dat is het hyperviscositeitssyndroom. Uh, dus die mensen presenteren zich met stroperige bloed. Uh, en daardoor krijg je dus klachten van uh, uh, ja, neusbloedingen, uh, retinabloedingen en uh, neurologische klachten natuurlijk. Uh, dus uh, ja, even in het kort de baldersturm.
1: Ja, heel goed uitgelegd dat eigenlijk door twee verschillende mechanismen ja. de symptomen worden veroorzaakt. En kan je in algemene zin iets zeggen over hoe de behandeling eruit ziet? Ja, um, tot voor uh, kort uh, was echt de,
0: de, ja, de eerste keuze was een, een chemo-immunotherapie uh, schema. Hè. Dus het uh, een, een meest, meest toegepaste schema was het DRC, dexamethason, rituximab en cyclofosfamide. Uh, het is relatief uh, uh, ja, een behandeling die goed verdragen wordt, niet heel toxisch is en uh, ook een langere remissie uh, duren induceert. Het is een uh, ongeneeslijke ziekte, hè, uh, maar het, de overleving is wel lang omdat het een lagradig lymfoom is. Dus, uh, patiënten kunnen heel lang in remissie zijn voordat de ziekte dan weer terugkomt en er opnieuw uh, een behandelindicatie ontstaat. Uh, maar de laatste tijd worden er heel veel nieuwe middelen op te, uh, komen er heel veel meer, nieuwe middelen voor dit ziektebeeld. En dat is mede dankzij die ontdekking van die mutatie, de MyD88... die bij meer dan 95% van deze patiënten wordt gevonden. En uh, daardoor is er meer targeted therapie uh, uh, beschikbaar gekomen. En dus heb je ook niet-chemo-opties uh, zoals ibrutinib of uh, proteozoomremmer... zoals uh, ixazomib, uh, et cetera, ja.
1: Nou, je maakt al meteen een heel mooi bruggetje naar je eigen onderzoek, uh, want in een van de studies die jij uh, gecoördineerd hebt, heb je onderzocht wat uh, nou, het effect van de behandeling is in een combinatie met ixazomib, uh, retuximab en dexamethason voor patiënten met een recidief van de Waldenström. In de van 124 was dat. Ik kan je als eerste uitleggen hoe die studie was opgezet?
0: Ja, de HOV-124 uh, werd uitgevoerd in meerdere centra in Nederland. Uh, een paar centra in België en uh, uh, eentje in Griekenland. En uh, uh, er waren 59 patiënten geïncludeerd met recidief Waldenström. Dus uh, tweede lijn of, of meer. En die uh, kregen dus het uh, schema. Ze uh, kregen zes cycli uh, van uh, Rituximab, Ixazomib uh, en Dexamethasone. Waarbij we dus de Rituximab... Uh, uh, na de eerste gift uh, hebben we die subcutaan toegediend. En uh, vervolgens, als ze, na die acht cyclie, kregen ze dus, uh, werd dat opgevolgd door twee jaar reductiemaponderhoud. onderhoud. Oké, okay, duidelijk.
1: Uh, en het was voor het eerst dat de reductiemap als subcutane injecties gegeven werd in een studie? Dan? Ja, dat precies is voor het eerst precies, dat, ja. dat dat prognostisch uh, werd onderzocht. Ja, precies. En wat was het effect van de behandeling? Uh,
0: het effect was nou allereerst, een, uh, het induceerde een, een, een hoge respons, 71% uh, overall response rate. Uh, en, uh, ja, en het was een, een schema dat, uh, ja, dit zijn recidiefpatiënten die zitten dus verder in hun ziekte, zijn wat ouder, hebben meer comorbiditeiten, uh, comorbiditeit en uh, daarbij zagen we dat, dat die kuur goed werd verdragen met minimale toxiciteit. En um, één ding waar je bij waldenstrom patiënten uh, bedacht op moet zijn... is dat ze van zichzelf al door de ziekte een hoge incidentie hebben van neuropathie, polyneuropathie. En uh, protisomreinbers staan daarom bekend. Hè? Zoals dat die uh, vooral bij Waldenstrom um, is dat ongeveer 30% uh, zijn die getallen dat ze uh, dat, uh, uh, neuropathie veroorzaken... Um, en ja, we zagen bij Exazomib dat de, ja, de, de bestaande neuropathie die ver, verergerde nauwelijks en er trad niet heel veel graad 3 neuropathie op. Dus uh, het was ook uh, uh, niet zo neurotoxisch als uh, bortezomib. dat is wat we hadden gezien.
1: Oké, okay, een heel mooi perspectief voor de patiënten met Walderström. En werkte de, de behandeling even goed in alle patiënten, de patiënten met en zonder mutaties in de MID-88 en de CXCR4? Ja, wat we zagen is dat de, de, de,
0: de patiënten die een CXCR4-mutatie hadden, uh, dus naast een MyD 8 mutatie, dat bij die patiënten die, de, die beide uh, mutaties, uh, dus die dubbel double hit, uh, dubbel gemuteerd waren, eigenlijk, uh, dat daar wat minder hoge responsen werden bereikt. Maar we konden dat niet met, met onze data significant uh, statistisch significant hard maken. Uh, waarschijnlijk omdat de sample size te klein daarvoor was. Maar dat suggereert wel dat, dat het iets minder effectief is uh, in, in deze patiënten. Oké, okay, maar voor nu zou je wel alle patiënten nog de behandeling adviseren? Ja, want als je kijkt ook in de literatuur is dat in andere studies waarbij welke dus patiënten met proteasomremmers uh, werden behandeld, werd dat verschil ook niet uh, hard gemaakt.
1: Oké, okay, duidelijk. Weer een prognostisch uh, factor dan echt predictief voor de behandeling. Ja. ja. Uh, en jullie hebben tot slot ook gekeken in de follow-up van deze studie of de uh, ...MID-ADA-mutatie in uh, het perifere bloed uh, gebruikt kan worden als een moleculaire respons-evaluatie... ...door gebruik te maken van een uh, droplet digital PCR. Ja. Uh, ja, hoe ging dat in zijn werk en kan dat? Ja... Nou, het interessante is dat we,
0: uh, we hebben de, de inductie, uh, tijdens de inductiefase van deze trial, dus na die uh, acht cycli, hebben, uh, uh, zeg maar, hebben we de MyD88-mutatie, de, uh, de variant allow frequency, load, um, hebben we bepaald door middel van uh, het Christa biop om daar DNA te, uit te isoleren en dat uh, het gehele biop te sequencen. Uh, en toen zagen we dat je, dat, dat ook uh, mooi gebruikt kon worden om de tumorlood te bepalen. Um, maar dat, was, dat is natuurlijk invasief. Hè, dan moet je elke keer een BMRP op de afnemen bij deze patiënten. En uh, tijdens de maintenance fase van deze trial hebben we uh, met de digital droplet PCR in het perifere bloed gekeken. Dat is natuurlijk uh, minder invasief. En ja, daar kregen we eigenlijk hetzelfde resultaat uit. Um, dat, ja, we zagen gewoon die lood afnemen, die tumorlood, uh, na, de, na de behandeling. Um, en we zagen ook dat, uh, dat de patiënten die negatief waren aan het einde van de behandeling, dat die een, een, een hogere PFS hadden, een progressievrije overleving. Dus het suggereert, ja, deze, het zijn natuurlijk kleine aantallen, maar ze suggereren een mogelijke rol, een prognostische rol van de my uh, in het bloed.
1: Ja, dus het correleert goed met de aanwezigheid van tumorcellen in het beenmerk. Ja. En het zou zelfs gebruikt kunnen worden om de behandeling op te sturen. Ja. Uh, zou je zeggen dat patiënten die nog uh, niet negatief zijn in het bloed voor de mutatie... langer doorbehandeld moeten worden? Ja,
0: dus dat is de volgende vraag. Hè. Moet je bij deze patiënten uh, bijvoorbeeld een uh, exasomep onderhoudsbehandeling starten? Dat zijn allemaal vragen inderdaad, die interessant zijn om het vervolgonderzoek te kunnen beantwoorden.
1: Ja, ik nou, ben benieuwd uh, hoe dat verder gaat... Je hebt ook gekeken, uh, je noemde het al eerder, er zijn veel verschillende behandelingen voor uh, Waldestrum en er is eigenlijk geen duidelijke voorkeur in de eerste lijn uh, wat je gaat geven. Uh, en jij hebt een heel mooi onderzoek gedaan waarin je de mening van de patiënt uh, hebt gevraagd naar wat zij belangrijk vinden aan een behandeling. Hoe heb je dat aangepakt? ja. Ja, de, de, de,
0: eerst kwamen we hè, met, met dat idee van... nou, uh, er zijn zoveel middelen nu op de markt. En uh, de, de, in, er zijn ook grote verschillen hè, tussen Europa en de Verenigde Staten. Daar zijn ze meer van, zet iedereen op een BTK-remmer, want dat is makkelijk. En, uh, maar hier in Europa zijn we nog steeds de voorstander van een chemo-immunotherapie-schema. Uh, en toen dachten we, uh, ja, maar wat vinden patiënten eigenlijk heel belangrijk? En ik wilde dat niet onderzoeken met een simpele vragenlijst. Want dan, ja, dan krijg je getallen, maar hoe maak je... Hoe maak je dat hard? Uh, dus ben ik uh, op onderzoek uitgegaan en kwam ik achter een, uh, ja, een methode... om dat gewoon ja, uh, uh, zo objectief mogelijk vast te, te stellen. En dat is een discrete choice experiment. En toen dacht ik, nou, dit wil ik doen bij de Walderson-patiënten. En toen hebben we dat opgezet en hebben we dat uh, uitgevoerd.
1: Ja, wilde wat goed. En wilden veel patiënten meewerken. Vooral
0: wat ik merkte is dat er echt... Ja, patiënten waren heel enthousiast. En uh, voor zo'n zeldzaam ziektebeeld hadden we volgens mij in de 300, hè, 320 uh, vragenlijsten die uh, uh, ingevuld werden en teruggestuurd. Uh, ja, dat is natuurlijk een hoge responsrate.
1: Ja, super fijn. Ja. Ja. Uh, en denk je ook dat de patiënten die mee wilden werken een goede afspiegeling waren van de hele populatie met de ziekte van Waldenström?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, ten eerste was het een, een groot aantal. En uh, van de patiënten, ja, het is natuurlijk een online enquête. Um, en als, ik was bang hè, dat je dan alleen die patiënten bereikt die handig met computers overweg kunnen. Maar de, ja, zelfs in die online enquête zag ik de leeftijden. Uh, er zaten ook 80-plussers tussen. Dus uh, die hebben hun weg gevonden naar onze enquête. Ja, Het is gewoon een hele, ze hebben een hele betrokken patiëntenorganisatie die heeft uh, uh, die enquête onder hun uh, aandacht
1: gebracht. Wat goed. Echt complimenten voor de uitvoering al. Uh, en wat vinden patiënten belangrijk? Patiënten vinden het uh, belangrijk dat ze um,
0: een, ja, een behandeling krijgen met een langere missieduur. Dus dat ze langer in de missie blijven. Um, een behandeling die in de toekomst niet zorgt voor uh, uh, andere problemen zoals secundaire maligniteiten. En een behandeling uh, die van uh, tijdelijke duur is. Dus uh, niet ja, in het geval van een BTK-remmer, uh, zoals die Britinib, dat is een tabletje wel. Maar dat moet je dagelijks slikken. Uh, en daar hier uit ons onderzoek kwam naar voren dat ze toch gewoon een, ja, een bepaalde duur willen behandeld worden en dat ze ook een tijdje zonder behandeling door het leven kunnen. Uh, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die naar voren kwamen uit dat onderzoek.
1: Oké, okay, wat goed om te weten. En was je verrast door deze uitkomst of was dit wat je verwacht had? Um, nou, ik, wat we zagen is dat,
0: uh, ja, dus omdat, maar dat kon, omdat op dit moment is er geen medicijn beschikbaar wat je uh, oraal kan slikken uh, van tijdelijke duur, uh, wat geen chemo bevat. Um, en ze kozen allemaal voor chemo, want dat was de enige optie die je dan hè, voor een, uh, een beperkte periode ja. gebruik, uh, uh, krijgt en daarna uh, dus een in behandelvrije interval uh, hebt. Uh, en ja. Dan kun je zeggen van nee, dat is bijzonder dat ze chemo prefereren over uh, niet-chemoën zoals targeted therapy. Uh, maar dat lijkt mij door de, dat de behandelduur een belangrijke rol daarin speelt.
1: Ja, ik kan me voorstellen. dat uh, nou, Dit kan meegenomen worden in uh, de afwegingen voor toekomstige patiënten. Ja. En uh, als je naar al jouw onderzoek samen kijkt, denk je dat er een uh, toekomst ook is weggelegd voor uh, immuuntherapie bij de ziekte van Waldesrum?
0: Ja, dat denk ik zeker. Want uh, nou, we hebben ook gekeken naar de T-cellen, uh, de samenstelling daarvan en ook de functie van de T-cellen van Waldesrum patiënten. Omdat we weten dat bij CLL, eh, chronische lymfatische leukemie, uh, dat is een ziektebeeld, dat is ook een laaggradige uh, uh, lymfoom en dat lijkt heel veel uh, op Waldesrum qua biologische eigenschappen. Um, en daarin uh, waren, zijn er wel uh, afwijkingen gevonden in, uh, in de T-cellen, waardoor bepaalde immuuntherapieën zoals CAR-T uh, niet goed uh, aanslaan bij deze patiënten. En uh, ja, onze uh, kleine studie, uh, dat is wel met kleine aantallen, maar dat liet gewoon veelbelovende resultaten zien dat we deze afwijkingen eigenlijk niet hebben gevonden bij Walderstum-patiënten. En As We Speak uh, is door mijn co-promoter een uh, trial uh, wordt die opgezet met Epcoritamab in uh, Waldestrum patiënten.
1: Wat goed. Nou, Je hebt heel veel bijgedragen volgens mij aan uh, het veld de behandeling voor patiënten met Waldestrum. Wat vond jij het leukste om te doen tijdens je promotieonderzoek?
0: Ja, dat is een lastige vraag, want ik vond heel veel dingen leuk uh, in het lab staan. Het dat, dat leukste van mijn onderzoek vond ik dat ik toch meerdere... Uh, aspecten heb uh, kunnen zien hè, van, het, uh, van het wetenschappelijk onderzoek. Dus ik heb ook labwerk gedaan. maar Ik heb ook uh, uh, epidemiologisch uh, gekeken naar dit ziektebeeld. En uh, ik heb ook, uh, ja, dus de klinische trial uh, ben ik ook bij betrokken geraakt. Het feit dat ik, uh, ja, multimodal, dus daarom heet mijn proefschrift ook zo, uh, heb gekeken, dat vond ik toch wel echt het leukste. Want ik kreeg daardoor een ja, brede blik eigenlijk wel. Uh, ja.
1: Ik kan me voorstellen en dat kan je echt met recht zeggen dat het een uh, multimodaliteit aanpak is geweest. Ja. En ik denk dat ik het antwoord al weet op de volgende vraag, maar blijf jij in de wetenschap?
0: Uh, zeker wel.
1: <laughs> ja. Goed. ja. Uh, en dan als laatste heb je nog een advies voor uh, promovendi die op dit moment gaan beginnen aan een promotietraject of misschien al bezig zijn. Ja. Uh, zeker. Um, als grootste tip
0: is, gebruik die tijd om ook te investeren in jezelf. En uh, heel veel cursussen, uh, heel veel skills, uh, daar heb je echt... Ja, dat vond ik uh, dat ik daar de tijd voor had om tijdens mijn promotieonderzoek... Uh, uh, ja, om daar aan te werken en beter te worden in heel veel zaken. Dus dingen waar je altijd al beter in wilde worden of bepaalde cursussen. Ja, grijp die kans aan om te echt te investeren in jezelf tijdens je promotietraject.
1: Nou, een heel mooi advies... Uh, Karima, heel erg bedankt voor het delen van de resultaten beschreven in jouw proefschrift. En ik wil, wil je heel veel plezier en succes wensen op 10 november. Dankjewel, Tessa. Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast
0: op te nemen? Laat het ons weten via info